0: Versteckst du manchmal Gemüse in Waffeln oder Bratlingen oder Muffins? Pürierst du manchmal das Gemüse in der Suppe, damit es nicht so auffällt und behauptest, es wäre einfach Kartoffelsuppe? Oder ist deine Tomatensoße eigentlich eine krasse Gemüsesoße, die halt rot ist? Hör heute unbedingt in diese Folge rein. Denn ich verrate dir, warum du damit sofort aufhören solltest. Moin, ich bin Yassin. Ich liebe es, Menschen für gesunde Ernährung zu begeistern. Und das geht am besten in der Kindheit. Statt Kinder also zu belehren, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen oder seltsame Regeln zu erfinden, unterstütze ich Eltern, damit Kinder ein gutes Verhältnis zu gesunder Ernährung bekommen und lernen, auf ihren eigenen Körper zu hören und ihn wertzuschätzen. Es gibt im Prinzip zwei große Gründe, warum du aufhören solltest, Gemüse für dein Kind zu verstecken. Also in Lebensmitteln zu verstecken. Der erste Punkt ist, dass du deinem Kind den Lerneffekt nimmst. Dein Kind lernt gerade, was ein Teil eurer Ernährung ist, wie eine normale Ernährung aussieht. Dein Kind lernt jetzt, welche Gewohnheiten normal sind. Dein Kind macht Erfahrungen, dein Kind lernt selbst, Dinge zu mögen, einen eigenen Geschmack auszuprägen, eigene Vorlieben. Und dazu braucht es Kontakte, dazu braucht es viele Erfahrungen. Und wenn du die Zucchini immer in den Waffeln versteckst, dann isst dein Kind vielleicht alle paar Tage Zucchini. Aber dein Kind weiß das gar nicht. Das heißt, es kann gar nicht normal werden, dass regelmäßig Zucchini gegessen wird, denn dein Kind weiß das ja gar nicht. Für dein Kind bleibt die Zucchini so eine Unbekannte, so ein Mystery-Ding. Es, es fehlen einfach die Erfahrung und Erfahrungen, das Erlebnis, Essen ist ein Erlebnis, jedes Lebensmittel, das wir essen, das ist eine krasse Erfahrung. Denk mal drüber nach, wenn du, ich weiß nicht, nehmen wir als Beispiel ein Stück rote, rohe Paprika. Überleg dir, wie sieht das aus, was kannst du da wahrnehmen? Wie riecht das? Wie Fühlt es sich an, wenn du da reinbeißt? Welches Mundgefühl hast du? Welches Geräusch hörst du? Welche Konsistenz nimmst du wahr? Wie schmeckt es? Wie riecht es jetzt? Und das Ganze beim Kauen, was für ein Gefühl ist das? Was nimmst du alles wahr für verschiedene Geschmacksrichtungen? Wie ändert sich die Konsistenz im Mund beim Kauen? Wann kannst du es runterschlucken? Wie fühlt sich dein Magen dann an? Diese krasse Erfahrung, die braucht dein Kind. Dieses Erlebnis braucht dein Kind, um eine, einen Lerneffekt zu haben, um das abzuspeichern. Und wenn du deinem Kind das nimmst, indem du das Essen einfach ja, manipulierst, dann kann dein Kind nicht lernen, Paprika zu mögen. Dann Macht dein Kind keine Fortschritte, dann hast du zwar an diesem einen Tag es geschafft, das Essen in dein Kind reinzuschummeln, weil du Paprika mit in die Tomatensauce berührt hast. Aber dein Kind hat dadurch nicht gelernt, Paprika zu essen, Paprikawürfelchen in der Suppe, in der Soße zu akzeptieren. Dein Kind hat nicht gelernt, einen Schritt weiterzukommen, sondern es bleibt da stehen, wo es ist. Und noch weiter zugespitzt. Das ist nur das, was jetzt gerade ist. Denk einmal über den langfristigen Prozess nach. Dein Kind lernt jetzt gerade die Ernährungsgewohnheiten fürs spätere Leben. Dein Kind lernt jetzt von dir, was normal ist. Welche Lebensmittel kommen häufig auf den Tisch? Welche Sachen essen wir häufig? Welche essen wir weniger häufig? Und wenn du jetzt regelmäßig die Zucchini-Muffins machst oder die, ich weiß nicht, rote Linsen-Waffeln mit, ich weiß gar nicht, was da so reingemischt wird alles, dann lernt dein Kind am Ende im Prinzip auch nur, ja, wir essen eigentlich jeden Tag Muffins und Waffeln. Du sagst ja nicht, dass das Zucchini-Muffins sind. Und also wird abgespeichert, wir essen jeden Tag Zucchini-Muffins und Waffeln, manchmal auch Brownies. Zum Mittag gibt es häufig irgendwelche Bratlinge. Und daraus führt dann ganz schnell zum Mittag werden Nuggets. Und wir essen auch regelmäßig ganz normale Muffins und ganz normale Waffeln. Also wenn du dein Kind dann, wenn es erwachsen ist, fragst, ja, was gehört denn zur normalen Ernährung dazu? Dann sagt dein Kind, ja, jeden Tag Waffeln oder Muffins regelmäßig Nuggets. Das ist für dein Kind dann normal. Und das willst du ja gar nicht. Du willst doch, dass es für dein Kind normal ist, jeden Tag Paprika und Zucchini zu essen. Also, überlege dir, was möchtest du deinem Kind jetzt gerade beibringen? Unterstütze dein Kind dabei, diesen Lernprozess zu gehen. Und der zweite Grund, warum das Gemüse im Essen zu verstecken einfach eine katastrophale Idee ist, dazu kann ich dir eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Mein Bruder, der mochte keine, kein Gemüseeintopf. Also so einen klassischen Gemüseeintopf. Bei uns gab es deswegen regelmäßig Kartoffelsuppe. Die gab es so, ich glaube, alle zwei Wochen, gab es Kartoffelsuppe. Das war halt so eine gelbe, Suppe, ein bisschen cremig, manchmal waren da noch Würstchen mit drin. Und das haben wir Kinder ganz gern gegessen. Das war jetzt nicht unser Favorit, aber es war ein Okay-Essen. Was gibt's heute? Suppe, ja, okay. Haben wir alle gegessen, sind alle satt geworden, war okay. Kein Gemecker. Eines Tages ist mein Bruder früher aus der Schule nach Hause gekommen, während meine Mutter noch am Kochen war. Und dann hat er in den Topf geguckt und hat völlig angeekelt gefragt, was kochst du denn da? Meine Mutter hat geantwortet, ja, das wird Kartoffelsuppe. Mein Bruder war fassungslos, denn in dem Topf, da schwamm alles Mögliche rum. Da schwamm Sellerie und Lauch, da schwamm Möhren und Bohnen, alles Mögliche. Da drin rum Und eben auch ein paar Kartoffeln. Meine Mutter hat nämlich die Suppe dann immer am Ende püriert. Und dann sah das für uns aus wie Kartoffelsuppe. Wir dachten, das wäre Kartoffelsuppe. Und von diesem Tag an, also an dem Tag hat mein Bruder natürlich die Suppe nicht angerührt. Und auch in der Zukunft war er super skeptisch. Hat Dreimal nachgefragt, was das denn jetzt hier genau ist. Hat die Kartoffelsuppe nie wieder angerührt. Das war ein Vertrauensbruch erster Güte. Die Kinder vertrauen uns, dass wir als Erwachsene, die für sie zuständig sind, die sich um sie kümmern, dass wir ihnen essbare Nahrung geben. Und wenn wir dieses Vertrauen missbrauchen, indem wir ihnen Sachen geben, die aus ihren Augen nicht essbar sind. Dann fühlen sie sich total hintergangen. Und dann hast du wortwörtlich, du hast verkackt. Das kann sein, dass du dann echt verkackt hast. Weil dein Kind dann noch skeptischer wird. Dein Kind war vielleicht schon ein bisschen vorsichtig, aber wenn es dann quasi den Beweis geliefert bekommt, es ist total gefährlich zu essen. Man weiß nie, was man kriegt. Da könnte immer noch irgendwas drunter gemischt sein. Ich hatte recht. Es, es hat ein, es, ich, ich muss vorsichtig sein. Das ist jetzt hier der Beweis dafür. Ich muss total aufpassen. Dann guckt es noch genauer hin. Dann hinterfragt es noch mehr. Lehnt Dinge noch früher ab. Guckt ganz genau auf jede einzelne Komponente. Das sieht dann aus, als würde ein Kind... Menschen auseinandernehmen, also so so ein, wie heißt das, so ein Leichenschauhaus. Nennt man das so? Weißt du, was ich meine? Dein Kind untersucht das Essen ganz genau und alles durch auseinander Und beim kleinsten Ding sagt es, das kann ich nicht essen, das geht nicht. Dann stören schon die Kräuter in der Soße. Weil dein Kind einfach die Bestätigung bekommen hat, es könnte sein, dass hier was drin ist, das ich nicht mag. Deswegen sei immer offen und ehrlich. Natürlich kannst du Zucchini-Muffins nicht mehr machen. Mach ich auch manchmal. Aber die Zucchini-Muffins heißen Zucchini-Muffins. Und die kleine Raupe sieht, wie ich die Zucchini reibe und da reinmache. Sie macht sogar mit. Und dann backen wir zusammen Zucchini-Muffins und dann essen wir zusammen Zucchini-Muffins. Und auf der Tüte, die ich dann ins Gefrierfach packe, mit den übrig gebliebenen, steht auch Zucchini-Muffins. Damit klar ist, das sind Muffins mit Zucchini drin. Und dann kann sie sich bewusst dafür entscheiden, sie zu essen oder nicht zu essen. Also sei immer offen und ehrlich. Und jetzt denkst du vielleicht, das mache ich garantiert nicht. Dann ist mein Kind ja auch das letzte bisschen Gemüse nicht mehr. Na, ja, ertappt. <lacht> und da möchte ich dir einfach ans Herz legen. Denk langfristig. Es ist so viel wichtiger, dass dein Kind in den nächsten 80 bis 100 Jahren, die es noch vor sich hat, dass es in dieser Zeit gerne und regelmäßig Gemüse isst. Denn dann kommen diese ganzen positiven Effekte von Gemüse erst wirklich zur Geltung. Ob dein Kind heute oder morgen oder in der nächsten Woche Gemüse ist, das ist nicht so wichtig. Denke langfristiger. Und dann kann es eben sein, dass dein Kind jetzt erstmal für ein paar Wochen weniger Gemüse isst. Dafür kannst du aktiv dafür sorgen, dass dein Kind bewusst zu Gemüse greift, eine gute Beziehung zu Gemüse aufbaut. Das nenne ich immer gerne Beziehungspflege. Im Prinzip ist es deine Aufgabe, deinem Kind zu helfen, die Beziehung zu den Gemüsesorten, die es jetzt gerade nicht ist, zu verbessern. Also als wäre wär das Gemüse der Ehepartner und die haben gerade eine Krise und du musst dafür sorgen, dass dein Kind und das Gemüse erst wieder miteinander sprechen und sich dann auch wieder versöhnen und eine gute Zeit zusammen haben. Und wenn du dich jetzt wunderst, was das sein soll, dann rate ich dir unbedingt, einen Blick in mein E-Book zu werfen. Das heißt, kann ich mal probieren. Da findest du über 55 Ideen, wie du mit deinem Kind gemeinsam diese Gemüsebeziehung aufbauen kannst und ganz strategisch Stück für Stück im Alltag wieder mehr Gemüse auf den Speiseplan holst. Das geht auch mit allen anderen Sachen. Ich habe jetzt Gemüse genommen, weil es plakativ ist. Du kannst auch Linsen nehmen oder Vollkornbrot? Ähm, dort hast du eben einfach Schritt für Schritt eine Anleitung, die du komplett individuell auf dein Kind anpassen kannst, auf euren Alltag, auf das Alter deines Kindes, auf das, was es jetzt gerade akzeptiert und was nicht. Und wo du Schritt für Schritt einfach jeden Tag daran arbeiten kannst, dass dein Kind diese Beziehung, wieder aufbaut. Eine Beziehung, die dann auch langfristig hält. Damit dein Kind eben, wenn es 40 Jahre alt ist und jeden Tag ins Büro ein Mittagessen mitnimmt, dass es dann sich für den Salat entscheidet, dass es sich extra hinstellt, einen Salatschnippel und den mitzunehmen, anstatt dann ja unterwegs sich irgendein Mist reinzuziehen. Denn das ist doch das große Ziel, dass unsere Kinder langfristig gesunde Ernährungs Gewohnheiten aufbauen. Und das kannst du jetzt prägen, indem du dein Kind unterstützt, indem du ehrlich zu deinem Kind bist und dein Kind eben nicht hintergehst. Und in diesem Sinne, guten Appetit!